0: Ik zou echt op zoek gaan naar iets wat je zelf in de wereld wil brengen. En ik denk dan dat het pad gaat gaat volgen.
1: Ik zag tijdens familieetentjes hoe lastig het was voor mijn ouders om gesprekken te volgen. Ik voelde me dan ook vaak verplicht om toch heel duidelijk te gaan articuleren... en een soort van vertolken wat er werd gezegd, zodat zij toch wat mee konden krijgen.
2: Mijn naam is Paul van Dient en je luistert naar de derde aflevering van de KVK-podcast. De podcast waarin we leren van topondernemers met vandaag... Hesse directeur van Tover, een bedrijf dat spellen ontwikkelt voor mensen met bijvoorbeeld dementie. Hoe Hesse daarmee een succesvol bedrijf heeft opgezet en de aandacht van de vrouw van zelfs president Macron wist te trekken, dat horen we zo. En we praten met Jari Haselbach van SpeakSee, een bedrijf dat spraak razendsnel omzet in tekst. Dat is hard nodig volgens Jari, die zelf ouders heeft die doof zijn. Zijn verhalen en ondernemerslessen hoor je in deze podcast. Maar eerst introduceer ik natuurlijk graag mijn co-host van deze aflevering: Siri-ondernemer Harald Swinkels. Harald, welkom. Dankjewel. Ja, we kennen hier vooral eens even de oprichters van de Nederlandse Energiemaatschappij, een bedrijf in 2005 opgericht met, uh, met twee compagnons. Uitgegroeid tot de vierde grootste energieleverancier van Nederland. En uh, in 2018, niet eens zo gek lang geleden... voor een enorm bedrag weten te verkopen. Daarmee ook natuurlijk gefeliciteerd. Sindsdien hou je je bezig met het maken van films. Want dat wilde je al heel lang. Ja. Een lang droom. Dat ondernemerschap zo mooi is. Maar film maken vind je nog mooier. Uh, nou ja, je kan natuurlijk ook ondernemend filmen. Ja. Um,
3: en, en ik, ik, ik heb, uh, ja, het, het stamt inderdaad al van heel lang geleden... Ik heb twee oudere broers en de middelste en ik zijn al vanaf dat ik een jaar of zeven, acht was, een uh, enorme filmfreak. Als wij vroeger speelden, speelden we ook nooit de Cowboys tegen de Piraten met Playmobil. Maar de film van Harald en Niels over Cowboys tegen de Piraten, stond er altijd een filmauto van Playmobil bij. <laughs> en, uh, ja. en, en toen uh, mijn broer op de brugklas zat en een enorme alfa bleek te zijn, toen hebben we een soort van pakt gesloten. En uh, toen hebben we gezegd van hij mocht de filmbusiness in. En ik moest heel veel geld gaan verdienen. Dat ja. was eigenlijk, zo plat was die afspraak. En er moest ik ooit bij elkaar komen om grote internationale filmproducties
2: te gaan doen. Maar het is gelukt, hè? Jij hebt heel veel geld verdiend. Maar ja, je bent nu ook uh, bezig met echte stappen te zetten. Een ja. gemaakt uh, filmfestival. En natuurlijk, ja, ook jij net als alle anderen te maken gekregen met corona. Ja. Uh, wat betekent dat? Ik bedoel, kun je iets al over die film nu vertellen? Nou, is het,
3: uh, we hadden godzijdank uh, hebben we de opnames erop zitten in, uh, in half januari. Korte film van een half uur. Uh, Die echt gericht is op filmfestivals. Maar het is ook een film zonder dialoog. Dus muziek was vrij belangrijk. En we zouden op 16 maart uh, met een orkest de score gaan opnemen. Die eigenlijk ook het hele verhaal draagt. En op 15 maart s'avonds ging de intelligente lockdown erop. Wat een timing hè? Ja, dat was echt dramatisch. En en het punt was ook nog dat uh, alle filmfestivals gingen niet door. Dus we waren eerst heel hard aan het rennen om mee te gaan doen aan het filmfestivalseizoen in het voorjaar. En uh, in één keer hadden we geen film die afkwam. En we hadden ook geen deadline meer. Nee. Dus dat was echt... Uh, nou, dat was wel even heel zuur. Kijk, er komt uiteindelijk wel een film. En ik zie mensen om me heen die veel harder geraakt zijn door corona. Maar de tweede week was ik toch
2: wel heel even, had ik een, een kleine depressie, en daar ben ik toen weer uitgekrabbeld. Nou, dat heb je vrij snel voor elkaar. hele kleine ja, ja. depressie dan, inderdaad. En ja, die depressie ging zo ver dat je zelfs ambtenaar even bent geworden. <laughs> ja, ja, geen ambtenaar
3: ja. beledigen, maar toch? Nee, nee, nee. Uh, nou, het was zeg maar, uh, in, precies in die periode dat we eigenlijk zeiden van nou, we leggen de film even tot nader de orde stil. En toen zag ik op LinkedIn dat uh, de regionale ontwikkelingsmaatschappij, in Zuid-Holland heet die uh, Innovation Quarter, ja. dat die verantwoordelijk uh, gingen worden voor het uitdelen van de corona-overbruggingslening aan start-ups en scale-ups. Dus ik ben tweeënhalve uh, maand uh, in dienst geweest van de overheid <laughs> en, uh, om, uh, om te helpen om die, om die lening uit te delen.
2: Maar nu toch uh, terug naar het filmen. Daar ja, ben je ook blij mee. Die film die gaat er ook komen. En is er zeker. nu een nieuwe deadline? Wanneer is die? Nu is het eigenlijk voor mezelf bepalen van
3: wanneer ga ik hem uitbrengen. En dat ga ik niet meer doen in 2020. Want uh, dan is hij in 2020, is hij natuurlijk over vier maanden is hij dan al verouderd. Dus dat wordt ergens in 2021.
2: En we gaan nu een soort uh, strategie opzetten om hem bij een groot filmfestival te pluggen. Oké, okay, nou succes daarmee natuurlijk. Ja, er, maar nu ook succes met onze gesprekken. Want jij ja. gaat luisteren naar de verhalen van, uh, en je gaat ook meedoen. Uh, met een gesprekken met uh, Hessel de Riesje, met uh, Jari Hazelenbach. Je weet er al iets van natuurlijk. Uh, mm-hmm. Kun je er nu al iets van zeggen? Wat, wat vind je ervan? Wat verwacht je van deze bedrijven?
3: Uh, nou, wat ik, wat ik sowieso mooi vind aan, aan allebei de bedrijven is dat je, uh, dat je ziet dat ze zeg maar, maatschappelijk relevante thema's uh, hebben opgepakt. En die omzetten in een bedrijf. En ik ben zelf nogal een tech-liefhebber. Dus ik vind dit soort dingen vind ik gewoon uh, wel
2: hele coole ontwikkelingen om te zien. Oké, okay, Harold, Jij bent vandaag mijn co-host. Hè? Voel je vrij dus om vragen te stellen. En ja. uh, hou de boel op scherp natuurlijk. Hè? Ja, dat, uh, daar ben jij als geen ander natuurlijk goed in. Hè? Nou, jij zegt het dan. Tijd voor onze eerste gast. En dat is Hesterle Ries, oprichter van... Tover en snel groeiend bedrijf dat spellen ontwikkelt voor mensen met bijvoorbeeld dementie. Hester, bij veel mensen gaat er niet direct een belletje rinkelen, misschien, als ik het zo zeg. Een aantal mensen die het weten, natuurlijk wel. Maar kun je het in een half minuutje uitleggen wat jouw bedrijf precies doet?
0: Wij gebruiken zet inderdaad technologie in, in een omgeving waar wij denken dat we iets bij te dragen hebben. En daarmee zijn we gestart bij mensen met dementie. En wij ontwikkelen spellen eigenlijk ten behoeve van hun welzijn. Dus we proberen apathie, dus echt het stilzitten, te doorbreken. Dat is eigenlijk de grootste uitdaging. En we doen dat door uh, licht te projecteren op de eettafel. En zo wordt eigenlijk die eettafel één groot speelveld. En inmiddels ontwikkelen we ook spellen voor mensen met een verstandelijke beperking... en kinderen met ook cognitieve uitdagingen, dus autisme, Down-syndroom. En we kijken eigenlijk steeds naar de doelgroep en ook naar de omgeving waar deze doelgroep samenkomt. Wat daar de uitdaging is. En dan starten we ons traject om uh, spellen samen met hen te ontwikkelen.
2: Oké, okay, en meteen ook veel duidelijker nu jij het vertelt. wanneer ik het zeg, dat is ook prettig. Uh, ik moet zeggen, er komt nog iets bij. Als je dit vertelt, denk ik, ja, dat kan bijvoorbeeld door persoonlijke ervaringen. Je ziet iets om uh, um je heen, je kent mensen om je heen, uh, ouders, familie, vrienden. Of het kan te maken hebben met, met, met wetenschap. En bij jou had het volgens mij te maken met een promotieonderzoek of
0: niet? Ja, dat klopt. Ik denk dat het in die zin wel uit mezelf kwam... dat tijdens mijn studie aan TU Delft eigenlijk altijd meer nou ja, enthousiast werd... van uh, ontwerpprojecten die iets teweeg brengen. Dus uh, het proberen te voorkomen van roken bij jongeren. Er nou, moest altijd wel een missie in zitten, merkte ik aan mezelf. Um, en tijdens mijn promotieonderzoek kreeg ik eigenlijk de uitdaging... om mensen met dementie te stimuleren om meer te bewegen... door middel van design of technologie. En uh, nou ja, dat heb ik met bij de handen aangrepen.
2: Natuurlijk, maar ja, dan ben je wetenschapper. En dat is soms een lastige combinatie. Hè? Wetenschap en uh, bedrijf neerzetten. Wetenschapper en ondernemer zijn. Hoe is die ontwikkeling bij jou uh, tot stand gekomen?
0: Ja, ik denk dat ik in eerste instantie een ontwerper ben. En absoluut heel veel affiniteit heb met onderzoek. Maar voor mij was het afronden van mijn proefschrift... was een grotere uitdaging dan het starten van een bedrijf.
2: <laughs> ja. Van wie kreeg je uh, ondernemerslessen? Wie heeft dat jou bijgebracht, dat vak...
0: Eigenlijk de of in ieder geval drie mannen die dichtbij staan. Mijn vader, mijn broer en mijn beste vriend. Dus daar heb ik ontzettend veel van geleerd.
2: En wat, want dat willen we graag weten natuurlijk. Iedereen die dit hoort, die denkt nu, wat heb je geleerd? Misschien wil ik het zelf ook. Wat heb je van ze geleerd?
0: Om te beginnen. Dat is, um, dat is denk ik de start, mm-hmm. zeg maar. En, uh, en denk het heel erg vertrouwen op je eigen intuïtie. Want stiekem, want stiekem is dat ondernemen is in mijn beleving één groot ontwerptraject want je komt in een wereld waar je niks van af weet. Ja. Je moet alles nieuw bedenken en het moet ook nog. Er moet een concept zijn, er moet een visie zijn, er moet een strategie zijn om te bouwen. Dat is eigenlijk hetzelfde als een product. Ja, bedenken. de wereld
2: is een blank vel bijna. Dat, ja. ja,
0: dus um, ik denk dat ik vooral van, uh, nou, van deze heren heel veel vertrouwen heb gekregen dat um, zolang ik maar echt op zoek ga naar de kern, wat wil ik, ik deze wereld wil brengen, dat het dan wel goed komt met de rest. En, um, nou, ja, dat klinkt
2: het heel goed. mooi, maar we hebben, gehoord, uh, jij weet het uit eigen ervaring, maar heel veel verhalen van ondernemers natuurlijk gehoord en we weten ook dat het lastigste juist die periode vaak is, hm. omdat je geen inkomsten hebt, uh, dat je uh, misschien kunt gaan aarzelen, heb ik wel de goede stap gezet, uh, dat je denkt wanneer ga ik zwarte cijfers schrijven, duurt het echt zo lang, want ik hoor die wijze les in mijn achterhoofd, maar ja, ik uh, begin nu toch een beetje nerveus te worden, hoe, hoe kom je die periode door?
0: Nou, ik denk dat ik die periode heb ik eigenlijk met een masseltje misschien wel een beetje overgeslagen. Want je hebt natuurlijk vaak een heel erg lang R&D-traject. Dat was mijn promotieonderzoek. Nou, toen was ik nog helemaal niet ja. van plan om een bedrijf te starten. En op het moment dat ik daarmee klaar was en, en inderdaad eerst had gekozen om het naar de markt te brengen, naar de zorginstellingen te brengen, uh, uh, ontmo- ja, kwam ik in contact met een hardware-ontwikkelaar. Uh, dus die heeft de hardware in eerste instantie ontwikkeld en wij de software. Um, en toen kon ik van start dus ook... Dus eigenlijk die, die periode die je net omschrijft, die heb ik denk ik wel anders beleefd. Want toen was ik nog bezig met dat boekje.
3: Wat Hester zegt, ja. dat vind ik nou wel herkenbaar, is dat ze zegt van ja, wat was het belangrijkste? Was gewoon beginnen. En dat ja. zie je, dat vind ik zelf ook wel bij, bij ondernemers die bijvoorbeeld ja. uit een achtergrond komen uit consultancy of uit wetenschap of onderzoek, dat ze heel lang blijven werken aan hun businessplan. Uh, voordat ze nou eindelijk eens een keer die stap maken. En als ze nou eenmaal begonnen zijn, dan werkt het wel. En je hebt het mooi, zeg maar, juist je, proef, je proefschrift even laten liggen. En bent gewoon met het, uh, met het bedrijf gewonnen, dus begonnen. Dus dat, dat, dat lijkt me wel. En ik ben, aan de andere kant ben ik ook altijd wel van overtuigd dat als je... Je noemt het een mazzeltje. En uh, wat dat betreft, als ik kijk naar mijn carrière hangt dat met geluk en pech uh, uh, aan elkaar. Maar ik geloof er ook altijd wel dat je, dat je mazzeltjes op de een of andere manier wel kan afdwingen. Als je er echt heel hard in gelooft en bereid bent heel hard voor te werken, dan komen er ook dingen op je pad. Dus dat je toevallig die hardwareleverancier tegenkomt. Dat is eigenlijk geen mazzeltje, maar dat is iets wat je, wat je zelf voor elkaar hebt gekregen. Nou ja, en
2: natuurlijk wel hele goede mensen in je omgeving. En je echt in je directe omgeving die je kunt vertrouwen. Dat, is, dat lijkt altijd ook een beetje een flauw verhaal, maar ik denk dat het echt met hoofdletters geschreven mag worden. Ja, ja absoluut.
3: Ik ben mezelf nog wel benieuwd naar wat zeg maar, de turning point was. Dat je zelf voor jezelf bedacht van ik ga het zelf naar de markt brengen. In plaats van dat je als onderzo- onderzoeker denkt van... ik ben onderzoeker, dus ik geef het aan een ondernemer... om het naar de markt te brengen. Wat, wat, wat heeft jou die, dat besluit doen maken?
0: Ja, ik heb precies op dat punt gestaan. Eerst dacht ik... Um, nou, ik, ik noem me meer, wel meer een ontwerper dan een onderzoeker. Uh, dacht ik nou ik, ik kom er niet uit, maar ik kom met mijn concept... bij een leuke ontwerp, dan heb ik en een baan... en dan hoop ik dat mijn tovertafel naar de markt komt. Dat was zeker het plan. Maar toen hebben we meegedaan met nieuw Venture. Uh, dat is ondernemers... Ja, programma slash website, of uh, wedstrijd. Mm-hmm. En eigenlijk in het traject heb je verschillende stappen... en dan werk je toe naar een businessplan. En de eerste bijeenkomst zat ik in de zaal... en toen dacht ik, nou, ik ben natuurlijk de vreemde bijt Want die zitten allemaal ondernemers. En ik ja. zit hier als ontwerper, maar op zoek naar een baan. En ik keek om me heen en ik zag zoveel van diezelfde passie. Ze hadden een missie en ze waren ook even zo ongeduldig als ik. En ze, hadden, ze wilden iets bereiken in de wereld. En ik keek om me heen. Oh, Misschien ben ik wel een ondernemer. Nou ja, en toen, uh, dat, dat, was de, dat was de belangrijkste stap voor mezelf ja. en heel voor mijn nou ja, eigen... ja, je bewees recef. het
2: natuurlijk toen de eerste tafel verkocht werd. Want dat is natuurlijk ook een moment. Ik bedoel, dat vergeet je nooit meer. Nee. Nou, vertel maar.
0: Ik zat op het strand met een fles champagne. <laughs> ja, toch? Ja. Ja, ja en ja. ik woonde ook ja. in Kaapstad. Dus ik ben vanuit Kaapstad het bedrijf gestart hier in Nederland. Dus ik zat ook echt op het strand. Um, dus dat was, wel heel, dat was soms heel gek. En soms ook wel jammer. Want dan, je mist ook dingen natuurlijk. Maar inderdaad, toen die, uh, die eerste uh, werd verkocht. Uh, toen heb ik een klein rondje door het aangaan. Want
2: het is altijd wachten ook. Hè? De, de eerste wordt verkocht. is het dan wachten, Denk je dat gaat binnen een week, binnen twee weken. Dat kan natuurlijk niet. Er zit een langere periode tussen. Maar kun je achteraf reconstrueren uh, waarom het snel of misschien sneller gegaan is dan je dacht?
0: Nou, ik denk dat het... Veel sneller ging dan ik had verwacht. En dat kwam doordat ik een heel goede uh, commerciële nou, counterpart, zeg maar, vond. Hier in Nederland. Dus ik ben helemaal niet commercieel. Of in ieder geval toen zeker niet. Nu doe ik mijn best dat iets meer te worden. Maar ab- ik, ja, ik was ja, ja. absoluut niet commercieel. En, um, en, en hij, het, ja, hij floreerde daarin. Dus hij had dat heel snel geregeld. En ook nummer 2, 3 en meer.
2: Dan heb je uh, een, een, kijk dat is natuurlijk een te mooi verhaal om te laten liggen, dat heeft ook met marketing te maken, maar het is wel waar natuurlijk. Hè? Dat is namelijk uh, mevrouw Macron, Brigitte Macron, die heeft ook uh, het oog laten vallen op deze tovertafel.
0: Ja, ik denk, kijk de, de coronacrisis heeft natuurlijk een ongelofelijke impact op ons bedrijf en op al onze cliënten. Um, want eigenlijk de problemen die we proberen te adresseren met de tovertafel werden alleen maar schijnender. De behoefte aan aandacht, contact, stimulatie. Ja. Het werd eigenlijk nog meer verarmd in een omgeving waar wij al vinden dat er meer aandacht en, uh, uh, naartoe moet. Um, dus dat was, dat was natuurlijk heel hard. Um, maar wat het wel heeft gedaan is dat het veel zichtbaarder is geworden. Dus dat inderdaad een Brigitte Macron zegt van oké. Okay, ja. Dit, nu, op dit moment, heeft de zorg onze steun nodig. En dat kan in de vorm van dit soort technologieën. En het eigenlijk op, ja, op pleeg gedrukt. En inmiddels hebben, zijn er al meer dan 200 tooftafels in Frankrijk geïnstalleerd. Eigenlijk met haar hulp. Dus ja, dat is natuurlijk. Ja. Dat kan niet beter eigenlijk. Haar
2: hulp is prettig. Je noemt corona een tijd waarin. Ja, kijk even naar jou, Harold. Omdat jij hebben allebei een beetje hekel. Al die, die verschrikkelijke termen die steeds een beetje clichématig gebruikt worden. In dit geval zou het zijn: jezelf opnieuw uitvinden. Ja, toch, ja. ik weet even geen beter woord. Het is iets wat je, wat je wel moet kunnen en moet doen als ondernemer. Dat is jou ook een paar keer gelukt. Maar hoe doe je dat dan? Want dat is dus inderdaad een term die je makkelijk op een congresje er even uitgooit.
0: Ik zat met mijn tweede mede-oprichters um, nogal verslagen op ons dakterras op, op, op kantoor. Want buiten was het natuurlijk minder gevaarlijk. Echt op vijf meter afstand. Natuurlijk heel paranoia nog. Um, en, en ja, we, we spraken daarvan en wat, en wat nu dan? En ik denk dat een van de dingen die we uh, hebben veranderd is de manier waarop we onze tovertafels aanbieden. En dat heeft allemaal met die kern te maken. Dus ons oude model was bijvoorbeeld ook, we, we, je koopt een tovertafel en negen spellen. Um, en we hebben inmiddels per doelgroep ongeveer 30 spellen. En daar heb je geen toegang toe, totdat je extra spellen koopt. En daar gaan we nu mee stoppen. We zetten alle spellen erop. Dan bedenken we maar een ander model. Dus dat, <laughs> dat hebben we nu bedacht. En dat, uh, ook dat gaat nu de lucht in.
2: Nou ja, nee, maar goed. Waarom moeten waarom moet bedrijven dat altijd doen? Want wat, wat, uh, ja, wat jij nu vertelt, het is gewoon waar. Waarom moeten bedrijven het altijd doen? Dat opnieuw jezelf steeds weer uitvinden?
3: Nou, d- omdat je denkt ook wel gewoon zeg maar, als bedrijf en als ondernemer... je bent iedere keer word je geconfronteerd met iets wat een bedreiging is... In potentie. En dat je. dan dat wordt ook een beroep gedaan op je creativiteit. om die bedreiging te overwinnen. en dat om te draaien een kans. En dat is ook. Uh, nou, ik vertel ze straks. dat ik. voor die corona-overbruggingslening. bezig ben geweest. Je zag daar ook gewoon. Een, bijvoorbeeld. Met bedrijven die. in de zorg bezig waren. Had je. één soort bedrijven. die ga, kwamen. in de huilie-huilie-modus, zou ik maar zeggen. die zeiden van ja, wij kunnen ons product niet meer verkopen, want de zorginstellingen... hebben wel wat anders ja. aan hun hoofd... Ja. dan ons product. En wat ik het net hoor vertellen... is van ja, misschien dan op vijf meter afstand... maar dat je dan toch gewoon gaat nadenken... van oké, okay, maar dit is eigenlijk voor ons... ons product is alleen nog maar meer nodig... en we gaan ook nog meer geven... en daarmee draai je het precies om. En ik denk dat dat iets is wat je... Wat je eigenlijk continu moet blijven doen... en proberen en, en, en ook als bedrijf... zo flexibel mogelijk te blijven... om iedere keer achteraf... Te kunnen zeggen
2: dat je visionair was. Hester, kun jij ons nog, hebben we jou gevraagd... een uh, goede tip geven voor de luisteraars... mensen die deze podcast nu horen. Wat is echt een goede tip voor mensen die zeggen... ik wil ook ondernemen, ik hoor dit verhaal. Misschien moet ik dit ter harte nemen. Of dat is echt een wijze les uit jouw mond.
0: Een wijze les? Ja. Um, ik zou echt op zoek gaan naar iets... wat je zelf in de wereld wil brengen. En ik denk dan dat het pad gaat, gaat volgen. Ik denk namelijk dat je dan... Op elk moment dat je op een splitsing staat, altijd weet welke route je gaat nemen.
2: Ja, dat is sowieso praktisch. Zou dat voor mij, want ik heb altijd een heel slecht richtinggevoel gevoel, ook handig zijn. Maar ik snap dat jij bedoelt in overdrachtelijke zin ook. En Harald, wat, wat vind jij als je dit verhaal hoort? Het is ook weer een prachtig verhaal. Zeker. Maar, maar toch, wat zou
3: je nog kunnen toevoegen? Nou, wat, eigenlijk wil ik, wil ik graag zeggen maar wat, wat Hester net vertelde over die commerciële counterpart. Dat zou ik zeggen, voor degene die nu luisteren en een, van zichzelf weten, ik ben niet heel commercieel. Ik ben bijvoorbeeld een ontwerper. Ik kom het ook in dat energie Energieinnovatiefond zo vaak tegen... dat mensen die heel erg productfocus zijn... niet op zoek gaan naar die commerciële counterpart. Omdat ze ofwel denken, het product verkoopt zichzelf. Nou, wake up, dat oh. gebeurt niet. O, hoe mooi je product ook is. Dus op het moment dat je zeg maar, zelf bijvoorbeeld een achtergrond hebt in tech... en niet die commerciële skills... zoek iemand met wie je het samen groot kan maken... En heb ook net zoveel respect voor de, de, wat diegene levert... dan wat jij doet ten opzichte van het product. Want dan zie je ook nog wel eens... dat mensen die vanuit het product gefocust zijn... dat die eigenlijk sales en marketing... een soort van gelegitimeerd liegen vinden. Terwijl dat is het natuurlijk niet. Je moet er gewoon voor zorgen... dat je
2: samen je bedrijf groter maakt. Oké, okay, dank je Harold. En dank je wel, Hester Oprichter van Tover. Graag
0: gedaan, dankjewel.
2: We gaan praten met Jari Hazelenbach van Speaksie. Dat is een bedrijf dat met hardware spraak razendsnel omzet in tekst. Jari, je bent 25, nog heel jong. Je bent het bedrijf niet zomaar begonnen. Want je ouders zijn, zijn zelf allebei doof. Uh, heb je toen gedacht, ik moet zo snel mogelijk een bedrijf gaan starten om ze te helpen? Was het zo'n voor de hand liggend idee of niet?
1: Eigenlijk is dat heel geleidelijk gegaan gedurende mijn jeugd. Ik zag tijdens familieetentjes, kerstdiners kerstdinees en dergelijke... hoe lastig het was voor mijn ouders om gesprekken te volgen... ...en dat zij eigenlijk niet veel meekregen altijd. Dus voor mij was het heel pijnlijk om te zien uh, dat zij daar zaten... ...en dat ze niet konden volgen. Dus ik voelde me dan ook vaak verplicht om toch heel duidelijk te gaan articuleren... ...en een soort van vertolken wat er werd gezegd... ...zodat zij toch wat mee konden krijgen. Maar ja, de keer zei daarvan was wel dat ik uh, dan zelf niet meer echt kon genieten van mijn avond. En dat deed ik natuurlijk met heel veel liefde en plezier. Um, maar dat in combinatie met het zien dat mijn ouders... Uh, die die pijn ervaren van niet kunnen volgen van gesprekken... is uiteindelijk het, het zaadje geweest... die later uh, mij heeft doen zoeken naar oplossingen. Maar ja, naar oplossingen... die kun je op allerlei manieren gaan verzinnen. Jij
2: hebt gedacht... ik doe dat door een bedrijf te beginnen, een bedrijf te starten. En dat doe je niet zomaar. Dat weten we, dat is heel erg lastig. En dan begin je dus als ondernemer. Hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, eigenlijk is het idee geboren toen mijn vader, ik... en uh, mijn zus en, en mijn moeder aan de eettafel zaten... En, uh, we dachten over oplossingen, hoe mijn ouders toch weer gesprekken konden volgen. En wat we deden is, we legden een smartphone op tafel. Um, we gingen met z'n allen praten en we keken hoe goed werkt die spraakherkenning nou eigenlijk. Nou ja, op dat moment werkte de spraakherkenning nog helemaal niet zo goed. Toen gingen we op, verder op zoek naar oplossingen en kwamen een, 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 kwam een start-up tegen uit San Francisco. En die had een app ontwikkeld die iedereen in een gesprek moet downloaden op zijn telefoon. Dus als doof persoon moet je dan vragen, kun je even een app installeren op je telefoon? Vervolgens verbinden al die apps met elkaar, wordt de smartphone dicht bij de mond gehouden... wordt de spraak opgevangen en omgezet naar tekst. Lang verhaal kort, ik ben uiteindelijk uh, eerst in Nederland voor hun aan de slag te gaan... vrijwillig om die app naar Nederland toe te halen. Um, dat was in Nederland niet zo succesvol, want niet zoveel gebruikers... omdat dus de spraakherkenning in het Nederlands nog niet zo goed was. Maar ze zagen wel dat, uh, dat ik zelf potentie had, want we hadden de Philips Innovation Award uh, gewonnen... en uh, de RTL Z in Zaken Beste Pitch... En toen hebben ze gezegd, kom maar naar San Francisco. Dus daar heb ik vervolgens ook uh, een aantal maanden gezeten. uh, Tot ik eigenlijk erachter kwam dat uh, dat mijn ouders de app niet prettig vonden in het gebruik. Omdat ze niet graag iedereen wilden vragen, wil je even een app installeren op je telefoon? En dat zag ik echt als een grote barrière. En dat merkte ik ook bij, bij de gebruikers. Dus vervolgens heb ik besloten om terug te gaan naar Nederland. En toen kwam er een soort light bulb moment, want mijn vader die, uh, die deed iets heel interessants. Die kocht namelijk een extra telefoon, daar installeerde hij de app op. Die verbond hij met zijn eigen telefoon en hij gaf die telefoon aan zijn collega. En Toen dacht ik, als mijn vader zelfs bereid is om een telefoon te kopen, om alleen een app erop te installeren, waarom maken we dan niet gewoon een set van microfoons die hij gewoon kan uitdelen in een groepsgesprek? Want het zijn vooral groepsgesprekken die enorm lastig zijn voor doven en slechthorenden om te volgen. Nou ja, toen hebben we dus, uh, is het idee geboren... om een systeem van microfoons... tot aan negen microfoons... kunnen worden verbonden... Um, te ontwikkelen... Uh, wat in verschillende kleuren per spreker... binnen één seconde de spraakomzet naar tekst volgt. In een op één gesprek hebben ze een hoortoestellen die wel wat uh, uit kunnen maken... en uh, kunnen ze bijvoorbeeld spraak afzien. Maar in groepsgesprekken zijn er eigenlijk... niet echt uh, oplossingen... behalve dan een tolk. Maar voor veel mensen is een tolk... Dat is best wel een drempel om een tolk altijd mee te nemen naar je vergaderingen. En je moet ze van tevoren boeken. Dus als je een keer een spontane vergadering hebt, dan uh, lukt het ook niet om, om een tolk nee, te maken. Maar de... dat ja. zie ik
2: al niet voor. me. er zijn er ook te weinig van. Dat werkt niet. Nee, daar, moet gewoon de, daar, daar hebben we de technologie voor, natuurlijk. Je hebt ook al flink wat sprongen gemaakt, dat heb ik van je gehoord. Hè? Uh, nou, je hoort de Harald hier ook uh, bij. Maar het gaat veel verder dan dat, hè? Want uh, misschien weet je niet, maar uh, heel veel van die wijze lessen, die heb jij van Harald opgedaan. En jij weet het niet, hè? Nee? Hij weet het <laughs> niet. Hè? Leuk, dat is echt
1: geweldig. Nou, vertel het maar. Nou, ik heb uh, bedrijfskunde gestudeerd aan de Rotterdam School of Management, de Rotterdam ja? Universiteit. Ja? En uh, ik heb twee keer college gehad van uh, Harald. Ja. Weet je het ja. nog? Wat <laughs> nou, heb je geleerd van Harald? Een aantal dingen, zijn, twee dingen zijn me heel goed bijgebleven. <laughs> Eén ding was, oh. um, nou, een ja. interessant inzicht, dat timing heel belangrijk is. Ik weet nog wel dat um, uh, Harald heeft een Nederlands senior energiemaatschappij opgezet en dat heeft hij hij ingesprongen op echt een een, een moment, heeft hij op geanticipeerd dat er uh, regulering uh, werd opgeheven. Dus vervolgens uh, is hij er heel goed op ingesprongen. En dat dat zie ik eigenlijk bij heel veel technologische ontwikkeling en Marktontwikkelingen terug, dat er een kleine window is of opportunity waar je in moet springen.
2: Hoe weet je dat dan? Want ik zou bijna zeggen: Dit is nog de theorie, maar hoe weet je nou precies dat daar die window is waar je in
1: moet springen? Ja, dat kunnen we misschien beter aan Harold vragen. (laughs) Uh,
2: Nou, laten we het doen. Hij staat
3: erbij, Harold. Hoe doe je dat? Nou, het zit zit een beetje in wat ik net ook al zei toen uh, met Hester spraken: Is van als je een bedreiging op je af ziet komen, betekent dat ook dat er een window of opportunity op je afkomt. Want als je die bedreiging weet om te zetten in een kans, dan ben je voor. De, ten opzichte van de partijen die dat ding als een bedreiging blijven zien. Dus ook op die manier kun je gewoon iedere keer kijken... en dan kun je achteraf misschien een beetje met schaamrood op je kaken zeggen... van well, ja, die crisis die kwam ons best wel goed uit. Maar het is nu ook niet, het is niet erg als bedrijven, zeg maar... als ze het op een integere manier doen, toch garen spinnen bij een crisis... omdat ze een bedreiging weten om te zetten in een kans. Ja. En dan het
2: nou, tweede, de tweede les hiervan uh,
3: gekregen.
1: De tweede was uh, No Money, No Fun. Dat was een... Uh, een uitspraak die... Uh, Hoor je niet zo vaak die, 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 eigenlijk. Kent, hij het doet het niet toe. En bij de, uitsp- bij de college heb je gehoord, Maar misschien dat... Uh...
3: Hij was iets genuanceerder. Het is een, uh, <laughs> jammer. Het, jammer. Is een, uh, het, is een, nee, het was een uitspraak van, uh, van uh, Dirk Sauer. De, de, je, je, je business gaat over fun en profit. Je moet fun hebben. Anders moet je er nu überhaupt niet aan, begeven, aan, 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 uh, aan beginnen. En je moet profit maken. Ja. Want... Als je alleen maar verlies maakt, no fun. Nee, dat was de Maar
2: toch toch leuk hoe die bij jou is blijven hangen. Dan betekent dat dat je nu echt heel goed verdient, of
1: niet? <laughs> nou, dan nog niet, want we gaan nog naar de markt. Maar ja. het, het zet je wel aan het denken dat het ook als start-up, dat je, je, je hebt natuurlijk een investeer, investering, maar op een gegeven moment moet je toch echt geld gaan verdienen om alle stakeholders tevreden te houden. En uh, ja, ook uh, de motivatie in het team uh, te behouden.
2: Maar dat betekent, je zegt de volgende stap. Dat is echt een hele belangrijke voor bijna iedereen ook. Hè? Want je bent al een tijdje bezig. En dan, je gaat naar de markt. Je wil groter worden. Daar kun je allerlei termen op plakken. Dat doen we nu even niet. Je wil gewoon een grote snel groeiend bedrijf zijn. Wat voor stappen ga je nu zetten?
1: Nou, we hebben al pilots met de Rabobank, het UvV, coalitie voor technologie en inclusie en de nationale politie. Dus ik denk dat we al hele goede stappen hebben gezet. En met het succes wat we in die pilots eigenlijk hebben behaald, uh, gaan we nu uh, in eerste instantie 100 speakies produceren. En vervolgens uh, voor het einde van het jaar duizend spexies. En uh, dat wordt het eerste opschaalmoment. Ja, dat is, vind ik wel toch een lastig altijd.
2: Want het klinkt groot, maar je moet het een beetje in perspectief kunnen plaatsen. Uh, op basis waarvan uh, kom je op duizend uit? Waarom waar je niet veel groter of veel meer of minder? Waar, waar baseer je dat op?
1: Ja, dat is een afweging geweest. Aan de ene kant is er natuurlijk volop, is er volop, zijn er natuurlijk volop kansen in deze markt. En hebben we ook heel veel interesse. We krijgen elke week... Uh, Uh, Heel veel leads binnen, mensen die echt het product graag willen gebruiken. Uh, Dus we zouden ook kunnen zeggen, we gaan er 5000 of 10.000 maken. Maar in productie, als het gaat om fysieke producten, vooral ingewikkelde producten zoals elektronica, is er ook een een risico aanwezig. Dat uh, als er er nog iets gefine-tuned moet worden, dan uh, kan je maar beter met 100 units zitten. En dat in in stapjes opbouwen naar 1000 en vervolgens 5000 en 10.000, dan dat je in één keer uh, 10.000 units produceert.
2: Ja, dat klinkt wel goed. Die, die verhalen hoor je toch ook vaak. Ook weer op de bekende congressen. Van, uh, nee, meteen in één klap, bam, grote zeven mijlstappen. De hele zaal begint te klappen. Ja. Toen het nog kon, geweldig. Ja, maar ja. Dat, dit is verstandig, of niet?
3: Dat, uh, nou, het ligt er een beetje aan natuurlijk. Zeg maar. ik, ik kan nu niet inschatten of Jari te voorzichtig is uh, of niet. <laughs> uh, met, met Pieter vroeger deden wij, altijd, Pieters Groen, deden wij altijd de dood of de gladiole, zeg maar qua uitrol van dingen. We hebben ooit een slimme thermostaat op de markt gegooid... En meteen op de televisie uh, reclame gemaakt. Toen hadden we 8000 aanvragen. En toen bleken mensen toch niet bereid om zes maanden op een thermostaat te wachten. Dus, 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 dus je kan af en toe te snel gaan. Uh, maar ik zeg altijd wel gewoon, je moet er ook weer niet te bescheiden in zijn. Want ja, hoe meer je uh, uiteindelijk in, in de markt hebt zitten, hoe moeilijker het ook wordt om, om gekopieerd te worden. En, en om, om uh, mensen te laten wennen aan
2: een van je concurrenten. Dus... dus Houd het gaspedalen wel op, zou ik zeggen. Ja, maar dat doet Jari volgens mij wel. Want ik heb hier voor mijn neus een uh, geweldig citaatje. Uh, dat jouw naam, dat heb ik uit vijf interviews gehad. Steeds wordt dat erbij gehaald. Zijn naam stond op jouw jonge leven al in de, in de Forbes uh, 30 on de 30. Ja, ja dat, dat wil je wel weten. Denk, nou, hoe, hoe kom ik daar?
1: Ja, iets doen wat echt uh, uh, wat je doet met je hart en. Uh, ook nog iets wat mensen heel interessant vinden. Het is, uh,
2: je vertelt het vrij de hè? Van, nou, uh, gewoon, uh, je met je hart, kom op, hè. Dat is natuurlijk waanzinnig, hè, dat je daar op, de, op zo'n plek terechtkomt.
1: komt. Ja, dat is natuurlijk super gaaf, maar aan de andere kant um, zijn dat soort vermeldingen heel erg fijn ter erkenning. Dus het is ook fijn dat andere mensen zien dat wat jij doet uh, een positieve bijdrage heeft. Maar aan de andere kant is het belangrijkste onze missie om doven en slecht horen toegang te geven tot gesprekken. En... Um, ik denk dat ik blijer ben als die duizend stuks dadelijk door duizend mensen uh, ge- gebruikt worden met heel veel plezier, en dat al die mensen weer toegang hebben tot gesprekken, dan, dan die vermelding. Ja, maar natuur- mijn natuurlijke natuurlijk achter- achterdocht zo- zou, zou,
2: zou mij, ik zou natuurlijk, je bent trots, maar ik zou natuurlijk achterdocht dat kan niet, maar ik geloof je meteen. De, de, de manier waarop je het vertelt, op je dit zegt, ook dat doet er veel meer toe. Maar denk jouw ondernemersgeest niet in het achterhoofd. Het is ook wel heel mooi. We gaan het op elke uiting die we hebben gaan we dit erbij zetten dat je daar
1: vermeld stond. Ja, zeker. Nee, dat, dat, doen, we, dat doen we natuurlijk wel. Het ja. is natuurlijk een geweldig signaal ook naar de buitenwereld toe. Maar voor jou is inderdaad de oorsprong van je bedrijf... het zit ook heel diep. Hè? Je helpt je
2: ouders, dat, daar komt het ook op neer. Dat, dat heb je van dichtbij gezien. Dus dichterbij kan het bijna niet komen. En dat, dat is een hele, hele fantastische motivatie natuurlijk. Daar, dat heb je gezien. Jouw ouders zien het ook wat je nu doet. Wat, wat mm-hmm. hoor je van je ouders? Dat je op deze manier nu je brood verdient.
1: Ja, die vinden het natuurlijk heel leuk dat ik hiermee bezig ben. En die zijn ook enorm trots op. Ja, en voor mij is het natuurlijk enorm bevredigend. En dan zeg waar ik het voor doe als ik hun zie. Uh, terwijl ze de technologie gebruiken en weer een gesprek kunnen volgen.
2: Nou heb jij, zoals dat heet in uh, verschrikkelijke termen... een soort uh, schaalbaar businessconcept. Uh, <laughs> ja, Harald, kan net hè? Ja, kan, kan, het, kan, het, kan eigenlijk het, net hè? Het is waar. Gewoon. Maar <laughs> maak, je, maak je andere beslissingen dan andere ondernemers... Die, die bijvoorbeeld met een minder vreemd vermogen ondernemen dan jezelf?
1: Uh, ik denk het wel. Als je kijkt naar meer traditionelere vormen van ondernemerschap denk ik niet dat, um, dat, denk ik dat men meer bezig is met... hoe kan ik me onderscheiden op basis van USP's? Ja. En ik denk dat wij iets meer bezig zijn met... hoe kunnen we zo innovatief mogelijk zijn? En zo innovatief dat we iets maken... wat andere mensen niet zo makkelijk kunnen namaken. En dat is iets wat je denk ik als uh, uh, traditionele ondernemer... De, de ondernemer van de bloemist op de hoek... om zomaar even te zeggen dat die daar wat minder mee bezig zijn
3: van de dingen die ik wel heel interessant vind om te zien, zeg maar wat, wat, ondernemers die willen groeien, zich altijd onderscheiden van zeg maar ondernemers die een beetje in een in een apathische toestand zitten. Dat groeiondernemers, dat zijn altijd verhalenvertellers. En Jari, ja. ja. zijn light bulb moment, net van ik zie mijn vader een, een, een telefoon kopen, en dat was het moment. Ja. Weet je wel? En misschien is het iets minder. Uh, uh, prozaïs gebeurt zoals Jari net vertelde, maar dat zijn wel gewoon zeg maar, de ja. verhalen die mensen ook bijblijven en
2: waarvan ik denk van, ja, dat is gewoon een goed verhaal waarmee je je bedrijf kan laten groeien. Ja, nee, dat weet ik al zeker. Dat is gewoon mooi bijna afsluiten, maar ik wil het toch niet doen, want jij moet ook nog een goede ondernemersles geven, Jari. Daar heb je vast over nagedacht. En misschien wel eentje waardoor je denkt om, om anderen te behoeden van valkuilen.
1: Nou, wat een beetje mijn persoonlijk motto ook is... en ik denk dat het ook heel toepasbaar is voor ondernemers... is heb de rust om, t, om te weten wat je niet kan veranderen. De moed om te veranderen wat je wil, wel kan veranderen. En ook de wijsheid om het verschil tussen beiden te zien.
2: Dan, ja, dan wil ik toch even van jou nog gehuild weten. Kijk, um, dit verhaal is heel mooi.
1: Mm-hmm.
2: Alle verhalen die we horen. Het is, ook, is echt, echt een geweldig verhaal. Intrinsieke motivatie hoort er ook bij. maakt het nog sterker. Toch, wat kun je ook hier aan toevoegen? Wat zou nog beter kunnen? ik denk dat
3: dat de ene kant uh, zie ik dat Jari heel veel rust uitstraalt. En de andere kant denk ik wel gewoon van zijn bedrijf heeft heeft gewoon een wereldwijde potentie. Uh, Dat ik denk gewoon van joh, uh, op het moment dat je misschien op een gegeven moment voelt van ga ik nu hard genoeg, dat je een counterpart er nog bij krijgt die zeg maar die moet om uh, nog heel hard door te pakken, dat je die ook uh, naast je neerzet. omdat je dan, denk ik, echt een bedrijf kan hebben... die op wereldwijde schaal gewoon die mensen gaat helpen... die jij intrinsiek wil helpen. Ja, want zo groot... Zo schat je het wel in. Zo groot kan het worden. Ja, ik ja, denk het wel. Ja, het, het, klinkt, het klinkt geweldig. Ik ben zelf dan ook gewoon... Ik ben wat meer commercieel van aard. Dus ik zie ook allerlei andere toepassingen natuurlijk nog... dan dove mensen. Ja, en ja. vertaalsoftware erin. Ja, en zijn en, er zijn ook euh, zeker, inderdaad. En je ja. kan over de hele wereld met elkaar... in alle talen gaan, gaan communiceren. Dus ja, er... De, de potentie is er, is er enorm. En de
2: potentie is ook de echte Forbes. Zeker. <laughs> Oké, okay, goed. Dankjewel Harald. Oh, dat, is en wat je wat zegt, ja, dat is een mooi compliment. Ja, dat wou ik zeggen. Hartelijk dank. Jari Hazelbach van Spreexie. Dank je. Bedankt. De afgelopen weken sprak KVK met zo'n 70.000 ondernemers uit verschillende branches om nog beter te weten wat er allemaal speelt. Heb je daarom een ondernemersvraag? Bezoek dan kvk.nl of neem contact op met een van de adviseurs. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgende aflevering.